0: Hello， 大家好，欢迎收听1月13号星期四的新闻结晶3 6 0 Jenny， 我们今
1: 天聊什么新闻？哦，今天有一个很重要的新闻，就是美国的最高法院叫停了拜登政府的强制疫苗令
0: 。哇，这个消息应该对很多公司老板来说，就是应该怎么说呢？是开心或不开心？我不知道，但至少他们又要配合这个新政策做出一些改变
1: 。对啊。因为这个拜登政府是在去年就发布了这么一条疫苗令，它是指所有的跟联邦有合同的公司员工在一百人以上的都要进行强制疫苗，并在工作上戴口罩。所以，几乎大公司跟政府都有合同，所以几乎大公司都被这个疫苗令所覆盖了。我记得
0: 那个时候，很多人都得要就写一些豁免啊，或者是要提出自己不能打疫苗的很多证据，也蛮麻烦的。然后有一些公司老板鼓励员工他们打疫苗，还要就是买很多那种试剂，阴性阳性的检测。那个时候的要求好像是这样
1: 。这要归功于现在的美国最高法院保守派的法官占了多数
0: 。对，法官他们认为强制疫苗令是违反宪法的，限制了这个人们的选择自由。
1: 是，他是认为政府试图将职业安全与健康管理局缩写叫 OSHA 这么一个美国联邦的部门，嗯，属于劳工部下面的一个下属部门吧。OSHA 的疫苗或测试规则强加给至少有100名雇员的美国企业，是超越了这个政府的权利。而且有超过八千万人将受到影响。这个职业安全与健康管理局曾经估计，该规则将在六个月内拯救六千五百万人的生命，并防止二十五万人住院。这是他的理由了。保守派法官在一个意见书中这么写道啊。OSHA 以前从未实施过这样的 mandate， 国会也没有。事实上，尽管国会已经颁布了重要的立法来解决 COVID 19这个大流行病的问题，但是他拒绝颁布任何类似于 OSHA 在这里颁布的措施。这一段话怎么理解呢？实际上就是拜登政府虽然在去年的时候发了这么一个行政令，因为他是总统吧。他有权利发行政令，但实际上这个行政令没有立即得到实施，因为他是指定这个 OSHA 这个部门去规定这个 mandate 的细则，然后由 OSHA 来发布，然后让所有的这些大于100个雇员的企业去遵循这个规则。就在这个行政令发布以后，我记得有的。YouTube 自媒体还出来辟谣，说这个行政令是假的，实际上不是假的，它只是没有立即实施，而是授权给 OSHA 这个部门去实施。但实际上 ，OSHA 这个部门又拖了好几个月，也没有出台什么细则。然后现在呢，这个美国最高法院彻底把它叫停了，因为有好几十个企业上诉，就是觉得这个政府的这个疫苗令是侵权的。
0: 虽然拜登他对这个结构感到失望，但他也必须要接受这个疫苗令无法执行下去
1: 。对，而且说实在的，这个拜登他说啊，这是他说的，他说三分之一的财富一百强企业都已经按照他的疫苗令做了。我还是比较倾向于相信他这个说法，因为的确是有很多企业在去年已经跟员工都。发布了这样的命令，比如给员工规定一个期限，你十二月十八号或者什么之前你就必须得打疫苗，或者是从此以后你就得每隔一个星期就要做检测。当时是发布了这样的命令，我相信很多企业都发布了，但是之后有没有 follow through， 那就很难说了。但是与此同时呢，这个法院又允许政府对美国大多数的医护人员进行。强制疫苗接种的这个命令哦，
0: oh, 所以医护人员是另外在一个规范里面是强制需要打疫苗的
1: 。对啊，不过现在加州至少在加州啊，那些感染了病毒但没有症状的医护人员都被允许去上班了，因为实在是嗯劳动力短缺，
0: 尤其是在现在这种感染者这么多，医院里面是特别紧张、特别缺人手的时刻
1: 。所以这个是今天的一个主要的新闻，嗯、然后一个就是。看到了一是一个 Tesla 的新闻，觉得这个新闻很有意思。是加州的车管局 DMV 正在重新审视这个 Tesla 全自动驾驶测试版的软件。这里有一个小小的 w r 儿啊，大家以为呃 Tesla 就是所谓的全自动驾驶就是无人驾驶，它这个英文缩写是 FSD（Full Self Driving）， 但实际上 Tesla 很聪明。他在跟 DMV 申报他的这个全自动驾驶的时候，特别跟 DMV 说，他这个不是真的全自动，还是需要有车主在监控的那么一个驾驶系统，所以这样他就可以规避更严格的 DMV 的规则。所以 DMV 就是 so far 他一直没有。把它当做一个全自动驾驶汽车，但是现在 DMV 好像缓个味来了，还是怎么样？那现在要重新审视对 Tesla 的这种定义了。现在这个机构要重新审视这个决定了。DMV 的，就是车管局的局长叫 Steve Gordon， 在一封给加州的参议员 Lina Gonzalez 的一封信中说。呃，这个 DMV 以前认为 Tesla 的 FSD 测试版不属于车管所自主车辆法规的范围，但最近他通知 Tesla， 他将在最新的软件更新显示危险使用该技术的视频、国家公路交通安全管理局的公开调查以及听取这一领域其他专家的意见之后，重新审视这一决定。据悉，这个国家公路交通安全管理局目前正在调查涉及 Tesla 汽车使用自动驾驶技术。撞上停放的紧急车辆的时间，就撞车时间了
0: 。所以假设 DMV 变更了这个特斯拉它的这个自动驾驶条件，那以后特斯拉它是会有更多的规范，还是说它有什么相应的措施？这这方面有提到
1: ？那过写到了，如果该功能的能力就是 FSD 自动驾驶全自动驾驶这个软件的功能符合加州法律和法规对自动驾驶汽车的定义，那么 DMV 将采取措施，确保特斯拉在适当的自动驾驶汽车许可证下运行。就是说你得。有这样的 license。Gordon 继续指出 ，DMV 对 FSD 测试版进行了几次演示。另外，就咨询了加州大学伯克利分校的专家后。得出结论，这是一个二级系统。2020年11月的一次演示中 ，D.M.V. 发现车辆无法安全地完成自己的全部驾驶任务。另外， g o r d o n 还引用了特斯拉的一封信，其中该公司列出了一份限制清单，就是包括这个全自动驾驶系统无法识别或应对静态物体、道路碎片、紧急车辆、施工区、大型不受控制的十字路口、恶劣天气。驾驶路径上的复杂车辆和未映射的道路
0: ，所以它不算全自动系统。如果照它这个检测报告来说
1: ，如果照这个特斯拉公司本身提供的这份清单。DMV 还在审查特斯拉在其品牌中使用这个 “Full Self Driving” 自动驾驶 （FSD） 这个词，这被专家和政府官员批评是对客户的误导。对啊，你一方面又说你是全自动驾驶，但是一方面你又说你这个全自动驾驶系统必须有人类的司机来监控车辆，所以你就不是真正的全自动嘛？这个特斯拉自己也的确是应该澄清一下。
0: 不过我很好奇，假设特斯拉真的是属于全自动驾驶，那不就所有人都可以开了吗？就我没有驾照，我也可以开特斯拉
1: 。就是啊，如果全自动，它真的全自动驾驶现在显然不是嘛。根据 DMV 的规定，特斯拉可能会发现，就是它将受到一大堆新的监管问题的困扰。在加州测试自动驾驶车辆的公司必须上报任何车辆碰撞事故，无论是多么轻微，以及人类司机被迫控制自动驾驶车辆的频率。所以我觉得这个新闻实际上是 DMV 又在缩紧了对特斯拉的监管
0: ，应该是这样，但对消费者来说可能没有太大的变化，而是说特斯拉公司它本身可能要应付更多政府还有 DMV 的要求
1: 。是的，下面一个我看到一个有趣的新闻，就是因为我们是媒体人，所以我们比较关注媒体啊，就是主流媒体 CNN 在二零二二年第一周收视率下降了百分之九十，我的天呐，很很吓人的跌幅哦。就是根据尼尔森这个公司的报告，在 Jeff Zucker 领导的 CNN 电视网一月三日这一周的平均收视率仅为五十四点八万，与二零二一年同一周的近两百七十万收视率相比，就是有了百分之九十的降幅。去年的收视率为什么会这么高呢？是因为 CNN 对一月六日冲击国会大厦事件的报道。
0: 所以那个时候很多人都在看这条新闻。
1: 对，对那那个事件是 CN 创下了自这个新闻机构1980年创办以来收视率最高的一天。但是在这个袭击事件一周年之际，看来观众的想法已经有很大的转变，他们转向了 CN 的竞争对手 Fox News。Fox News 在对这个事件的报道上收视率名列前茅了，而且与此同时 ，CN 一直受到就是一连串的很高调的很名人的这个性丑闻的困扰。最近最引人注目的就是那个他的黄金时段的嗯明星主持人 Chris Cuomo 被解雇，因为他这个主播被发现他的哥哥前纽约州州长 Andrew Cuomo 的性骚扰被爆出来以后，这个弟弟在帮助他进行辩护，利用他自己的工作之便去好像帮他找那些指控他的人，也不知道要干嘛，要威胁人家还是怎么着
0: ，所以最后他只好辞职了。对啊，不、哦、过我觉得哦，这个收视率下降，除了包括 CNN 它的报道偏左之外，还有一个蛮重要的原因是大家都不太打开电视了。基本上网络太方便了，很可能看手机我就可以接收到就每天的新闻，不太需要在守在电视机前面看新闻报道
1: 。对，所以我现在非常的好奇啊。有多少人是像传统一样坐在电视机前看节目的呢？大概有线电视的用户还是会看大屏幕吧？大屏幕一般家里都有大屏幕电视嘛？现在平板电视，那它有有线服务的，它还是会看有线新闻是吧？但是像那种广播新闻，就是、我们 local 的那种 broadcast， 就是用一个天线就能接收到的，不需要有有线这种服务的。还有多少人看，我就很难说了
0: 。比如说，就在家聚餐，可能会打开电视听一下声音，感受一下有新闻报道这样。子。但现在这样的机会也越来越少，好像电视不再是那个大家一个主要接收讯息的方
1: 式。对啊，现在一一家人能坐下来一块吃饭的机会有多少？每个人都在忙自己的，是有时候就在电脑前一边工作一边吃东西了。一大家子坐下来好好的吃一顿饭，都已经是一种奢望了。尤其疫情哦，
0: 疫情期间也导致很多家庭没有办法一起聚会，然后这个聚餐的机会也少了很多
1: 。而且手机这么方便，每个人都随身携带，现在每一个电视台都有手机 App，、啊、你要想看，你个手机上就有 Streaming。啊。对不需要去看电视，
0: 除非说真的是很特别，比如说特别有魅力的新闻主持人，你会抱着 OK， 我今天是要来观赏或娱乐的那个特别去追一个节目，你才有可能去看这一档新闻节
1: 目。对，比如像 Tucker Carlson 的这样 Cable News Number One 的主持人，对，他有一大批粉丝，无论是从网上看、电视上看，还是反正大家每天都要看看他今天 Tucker Carlson 的新闻又讲些什么
0: 。<笑>只有这种比较有可能有固定的收视
1: 。可是我们有这么多的新闻机构啊，主流的。非。最主流的，还有各种语言的。如果没有收视率的话，他们都怎么经营的？
0: <笑>这个就要看他背后的大老板喽。就是当初创办这个媒体机构，他们本身的目的性是什么？所有的盈利来源是什么？这个可能也是一个很有趣的问题。既然大家都知道媒体开始进入所谓的寒冰期，然后萧条，那为什么还这么多人想要买媒体？然后大家还愿意投身在媒体这个行业？
1: 嗯，是啊。但是无论如何，现在这个社会是非常多元化的了，已经很难像几十年前，大家就又就只有那么几个台，你都得看电视。你现在信息来源太多了，你可以看有线，你可以看无线，你可以看网络，看手机，所以看自媒体。所以你要想有那么一个非常占主导地位的一个电视台或者电视网络。已经很困难了，真的有点像呵呵中国经常爱说的那句话“百花齐放，百家争鸣”那种状态
0: 。就回到春秋战国，就是可能有不止七八个国家，十几二十个小国这样子，各自为政，然后就自己去发展自己的特色
1: 。希望我某一天我们的小频道也能够<笑>、yeah. 飞黄腾达起来
0: 。对，那我们今天聊到这 ，OK， 拜拜。